0: Começou!
1: Arte Manha Cash, o podcast que fala com quem tem as manhas no mundo das artes.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Budrini, diretor de arte da Época Negócios. Esse aqui é o Arte Manha Cast, o podcast que fala com quem tem as manhas no mundo das artes. Do meu lado aqui está o Alex Vargas Cassalho, diretor de arte da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Tudo bem, Alex? Tudo bom, Budrini. Faz tempo que a gente não faz um podcast, hein?
2: Faz tempo e hoje a gente está quente aqui com três convidados especiais.
0: Pois é. Quer falar um pouquinho que, quem são os convidados? Vou
2: falar só o nome. Marcelo Calenda, Arthur Nobre e Melissa Tomé.
0: Calenda, se apresenta aqui para galera. Bom, eu sou o Marcelo Calenda,
3: retoucher, ilustrador e músico. Parece pedante, né? Mas é verdade eu sou essas três coisas. Né? E atualmente... Você tem... é mais que isso. E <risos> <Imag> <risos>
0: <risos>
3: Atualmente eu também tenho trabalhado muito com motion graphics. E, e é legal, uma coisa que eu gosto muito porque eu, eu acabo unindo ilustração, né? de animação, trilha sonora original, frequentemente eu faço também, e é isso, a gente vai falando mais sobre as minhas atividades.
0: Muito bem, vou pular aqui para Melissa Tomé, a nossa super produtora. Melissa, quem é você para os nossos
1: ouvintes? Eu sou Melissa Tomé, sou produtora de moda, objetos, só não sei fazer decoração, não consigo combinar o tapete com o sofá e o vaso, não tenho nenhum dom para isso. É isso, sou formada em Artes Plásticas e Psicologia, que por incrível que pareça é algo que me ajuda muito no trabalho. Porque... E trabalhei como terapeuta, eu trabalhava com crianças vitimizadas e depois de alguns bastantes anos de formado eu decidi mudar de área e decidi virar produtora. E, por incrível que pareça, é algo que me ajuda, porque em terapia a gente fala que a gente pode dizer o que quiser para o paciente, desde que você saiba por que, que você está dizendo. E na produção também, você pode fazer o que você quiser, desde que você saiba por que, que você está fazendo. É ótimo.
0: <risos> e a Melissa também não falou que ela é designer de joias, não é mesmo, Sou. Melissa? Sou, então, tá bom. Do lado dela está aqui o fotógrafo Arthur Nobre. Arthur, Você.
4: Oi, pessoal. Eu sou o Arthur Nobre, sou fotógrafo. Há... Eu estava tentando fazer as contas aqui, há 28 <risos> anos. Bom, estou nesse mercado há muito tempo, de do filme para o digital e curto muito construir coisas, e móveis e
0: tudo que vem pela frente. Legal. Alex, por que, que a gente está reunindo esses três grandes personagens aqui nesse podcast?
2: Porque esse mês eles. Emplacaram uma capa lendária da época negócio. Uma capa linda que teve a participação efetiva e enorme de cada um deles.
0: Foi, foi muito legal essa capa, porque foi a primeira vez que eu criei um grupo de WhatsApp. Pra falar de uma capa. <risos> porque geralmente, assim. É... Foi, Ele não... útil, né? foi, foi, foi muito útil, Foi muito bom. Ativo, foi né? foi, foi. O último. Eu odeio o grupo de WhatsApp. E eu prometi que eu ia apagar, eu vou apagar mesmo esse grupo, tá? A gente
1: <risos> nem mandou corrente. É, é, pois é,
3: bom dia, queridos, né? né? É
0: isso aí. Foi muito legal, a... foi muito legal, foi a primeira capa que eu fiz esse grupo de WhatsApp, porque assim, é... a gente ficou sabendo muito tempo antes o que seria o tema da capa, né? E tinha uma personagem muito forte. E logo sabendo disso, comecei a pensar o que podia ser legal e tal, e foi bacana, porque daí deu para pensar, olha, num fotógrafo para fazer esse tipo de retrato, para um retoucher. Retoucher. Um retoucher. Vamos falar retocador, porque eu não retocador. gosto dessa palavra retoucher. <risos> Alguém me
3: rotulou, rotulou para falar assim, mas... Falar um ilustrador ret... digital, não? É que ilustrador na verdade eu é uma é... outra o cara que desenha, entendi,
2: né? Eu entendi. Eu também sou é um ilustrador digital. Também sou, mas
0: uhum. nesse eu caso entendi. aqui é. usei mais o, o outro recurso. Então tá. E daí e a produção de tudo isso e fora isso que já é um trabalho, né? Três profissionais fora eu aqui mais três profissionais envolvidos. O nosso personagem é uma pessoa muito importante. Nosso personagem era é a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Consentino geralmente esse pessoal não tem muito tempo para foto, né? E que, realmente, não, ela não teve muito tempo, mas foi ótima a sessão de fotos, ela, ela tava super solícita. Foi né? feito na empresa? Foi feito na empresa, né? E, assim, quando a gente tem mais tempo, a gente leva o estúdio. Mas essa aqui a gente sabia que não, ela tava com a agenda muito, muito apertada. Demorou um pouquinho ainda porque tinha um maquiador, e vamos lá, não era maquiador nosso,
1: é, não, senão teria sido não muito mais
0: rápido. É <risos> É, ele comeu um pouquinho do nosso tempo ali de foto, né? Porque ela tava com uma agenda bem apertada
3: e climão, hein?
0: É, mas no final nós... <risos> não, mas no final deu tudo certo, a capa tá linda eu vou postar no Instagram do Cast para vocês darem uma olhada, porque essa capa não vai pras bancas, essa capa é uma capa para os assinantes, né? A gente está saindo com duas capas. Um, budi, né?
2: um cara que fala Instagram sabe falar <risos> 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 retoucher,
1: <risos> <risos> pois bom, é, é que
0: eu treinei bastante é. o Instagram. <risos> <risos> e, mas é, essa capa não vai estar tá nas bancas, ela é para os assinantes, né? A gente tem uma outra capa de banca. Mas se você vai comprar nas bancas, você vai ver dentro, no sumário, tem uma imagenzinha pequenininha. Da, da foto que saiu para os assinantes, mas se quiser ver maior dá uma olhada no nosso Instagram. Eu
3: acho, até inclusive, é um ótimo motivo para você assinar a revista,
0: né? Eu acho pra ótimo. Para você
3: ouvir o que a gente. Eu acho falar, ótimo. Né? É. Pô,
0: fica aí, fica a dica. Fica gente. a dica, é. gente. E vamos lá. Arthur, me fala uma coisa. Você, quando eu te passei esse briefing, né? Eu acho que eu, eu te mandei, eu acho que eu mandei nesse grupo. Um. Eu acho que um, uma imagem que eu tinha visto Mandou de Bucuma, referência, uma, uma referência. Uma referência
4: de moda, por sinal, muito bonita. Exatamente,
0: uma referência de moda ali. O que, que você achou, Nádia Você achou que rolar. Já na hora você achou que rolava fazer fora de estúdio aquilo? Então, é,
4: assim, pela nossa experiência de trabalho, de coisas, eu acho que eu tinha certeza que ia rolar. Aí a primeira a impressão que me veio à cabeça tipo assim, vou fotografar uma parede que fosse dessa dessa forma, e aí a gente usava, aplicava a, a foto dela depois, uhum. porque eu faço fotos dessa, dessa gente muito, né, hoje em dia, então, tipo, eu sei o quanto, de, o quanto é complicado a agenda desse pessoal, o quanto é difícil levar, imagina, eu não ia dar nunca de levar ela para algum lugar para fazer a foto numa parede perfeita, então... E parede perfeita, nem tem, né? Eu até, no dia que você me mandou aquela mensagem, eu estava entrando numa outra agência e cruzei com a parede de planta. Foi muito engraçado, porque eu até te mandei de volta <risos> a foto. Falei assim, será que é alguma coisa assim? E aí, isso foi muito bacana, até dessa, desse nosso what, grupo de WhatsApp, né? Que virou uma colaboração, assim, da gente começar a discutir isso. Uhum. E a gente chegou num outro formato no final, né? Que foi até o, o, a cor do fundo né, que a gente escolheu. Uhum. A gente sabia que ia ser uma parede verde, então a gente é pensou primeiro, veio primeiro a ideia de fotografar ela num fundo branco, eu achei, não, acho melhor fotografar num fundo escuro, porque atrás vai ser escuro, aí uhum. vamos fazer no fundo verde que tem a ver, né? Que até, uhum. que isso acontece né, na foto, reflete, né? Qualquer cor em volta reflete, o branco
2: vai refletir contamina, luz. Né? Contamina, contamina, né?
4: Contamina, contamina. É.
2: Então, a gente... Foi o backdrop, gente, levaram...
4: É, a gente, a gente conseguiu... É,
1: <risos> eu, não, não, eu, eu fui fiquei, atrás mesmo.
4: Eu fiquei pedindo para a Melissa correr atrás desse tecido verde, ela me mandou 15 opções. a que, gente que você faz no... de sábado de manhã? <risos> você
1: vai ver tecido para negócio. É.
4: Aí a gente chegou no tecido e conseguindo comprar um e montar um estúdio lá na Microsoft mesmo, aqui em São Paulo. E fez a foto foi
0: E Calenda, e você? Quando você viu, porque assim, eu. Na minha cabeça, eu já estava muito bem informado. Eu sabia o, o, o papel do Arthur, o papel da Melissa o seu papel, uhum. né? Porque você... Eu, eu vejo pelos outros trabalhos que você já fez para negócio para pequenas empresas, né? Quando você recebeu isso, como que foi a tua cabeça pensando? Putz, quantos cliques você acha que é precisar? para parece um monte de verde... O que eu achei legal
3: é que eu... Como você eu acho que, normalmente, o diretor de arte ele é bem articulado. O Cassalho também, você também. Então, uma mensagem de áudio que eu entendi. Uma mensagem de áudio eu já sabia, eu já consegui... É, isso é um privilégio. o é um privilégio da capa quando eu consigo ver a cena. Eu não sabia a cara do personagem, não sabia a roupa que ela estaria usando, uhum. mas eu já consegui imaginar uma pessoa e, e como seria esse, o, o fundo, o verde interagindo com com a personagem, e, é, eu consegui visualizar e eu inclusive eu já visualizava onde eu poderia acrescentar uhum. é, na sua ideia, então eu imaginei assim, que eu teria um certo trabalho para fazer o cenário, que eu começaria pelo cenário, na verdade não foi verdade, eu acabei começando, de, a, a minha ideia original era começar pelo cenário, mas eu comecei pela personagem, eu retoquei a, a quando eu falo retoque, as pessoas, é, isso é muito como um erro comum, a pessoa acha que você mudou, eu acho até que é uma fama justificável, mas isso é uma outra história, mas quando fala de retoque a pessoa acha que ah, vai mudar a pessoa, ela vai ficar mais jovem, vai ficar mais gostosa, vai ficar... e não é nada disso, né? o que a gente faz é nada mais do que uma maquiagem digital e, o, e é assim, é fazer com que aquele clique seja, o, que, o melhor clique seja Perfeito. Impecável. Uhum. Resumindo muito é isso. Uhum. Então, eu, eu, eu imaginei que eu teria muito trabalho com esse fundo, que eu precisaria de muitas fotos para conseguir é, montar isso que tinha na minha cabeça, que eu tirei da sua, no caso. É, e Inclusive, eu vi, eu, 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 as, as folhas em primeiro plano, eu já conseguia visualizar, Imaginando que, inclusive, eu tinha que entender bem a luz da foto Para que as folhas tivessem uma sombra a sombra batesse na personagem é, Eu pensei em ter uma intervenção no logotipo uhum. E depois você ainda mandou uma mensagem de áudio falando disso E ainda uhum. acrescentando no, no, na região do código de barra uhum. aqui do,
2: do logotipo da, 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 da editora Ficou super charmoso, né? ficou foda Então, foi é, assim eu, licença,
4: ficou legal. eu acho
3: que
0: foi... O um golaço e o, e o golaço Não. assim, logo de, do briefing. Assim. Não, ficou linda a capa. E Melissa, você, depois de da gente falar e mostrar, é você que corre atrás <risos> pra fazer acontecer, né?
1: Eu já adquiri alguma prática é. nisso.
0: E, e, e pra você, quando assim, quando eu mostrei esse monte de planta, Tipo, e daí teve também isso, essa conversa com o Arthur, de fundo, né? Porque foi tudo muito rápido, né? Eu acho assim, apesar de ter sido calmo, eu acho que foi bem calmo essa... É, foi, essa tranquilo. Aconteceu tudo muito rápido, né? É, quando você recebeu esse briefing, qual foi o teu ponto
1: de partida aí? Ligar pro Arthur. <risos> <risos> Sempre. Hum. Né? Ah, tá, vamos trabalhar junto. É, é... Tem alguns fotógrafos com quem você tem uma relação muito fácil, boa, então as coisas fluem melhor, né? E daí tem gente igual o Arthur, né? É. <risos> aí tem o Arthur <risos> <risos> Brincadeira. Não, aí conversei e tá, tal, vamos definir aí, não, vai ser o fundo tem que ser um fundo verde, papel tecido, uh, definimos ótimo, vou correr e tem uma coisa que é engraçado que eu preciso falar, porque eu acho que minha filha vai ouvir é... Não, meus filhos desde pequenos, né, agora eu já tenho filhos muito adolescentes mais altos do que eu E eles estão acostumados a fazer produção A Helena fala para mim, ai mãe, eu lembro quando a gente ia naquela loja que trocava o olho, era Dior, sabe, assim, ah. fino, menina Ela começou fina. E aí eu falei para ela, falei, Helena, sabadão tenho que produzir tecido no braço, tá, fim? Ai, mãe, eu vou, eu adoro fazer produção. Ela tava achando que era Dior, né? É. <risos> Fomos pro Brasil Então, assim, pra mim, juntam algumas coisas são bacanas. Aí a gente foi e, e, e ter esse acesso fácil. Então, né, tô na loja fotografando vários tipos de tecido. Arthur, tal, não sei o quê. Não, esse tom, ah, essa textura. Isso faz ficar muito fácil. A gente uhum. já chega na foto. Como a gente já está acostumado a fotografar, esse tipo de personagem, a gente já sabe como é a agenda, né? Já brinco que já, já chego colando fundo na parede, né? Já vê onde vai ser e tal. Vai muito fácil. A parte das plantas me preocupou um pouco, porque eu tenho dois pés para mexer com plantas, entendeu? Eu não tenho nenhuma habilidade. <risos> nenhuma. É um horror. E aí, na hora que falou, ah, vamos montar uma parede no chão, te confesso que, assim, deu um certo paniquinho, né? Mas... Não, vamos fotografar, tal tá, aí saímos de carro eu e Arthur procurando várias assim aí. Quando você tá com isso na cabeça, em todo lugar que você passa, você vê parede verde, né? Uhum. Sai pra jantar, ainda botei lá no grupo, ai, achei uma parede assim, vai fotografando. Ah, eu, fui, <risos> eu fui com o Alex,
0: a gente foi comer aqui perto, também, a gente tava conversando, tomando campeão, café, né?
1: depois, é. E daí
0: olhamos assim, puta, olha a parede aí atrás, <risos> né? Eu fotografei. Né? Fica uma coisa que tá é,
4: no... Vira, vira um assunto, né? De... É.
0: Mas Deu
1: certo, deu a gente certíssimo, saiu, né? fotografou, foi super, né?
0: Não, a capa eu vou te falar. Assim, não que... é porque é a capa do mês, não, mas eu acho que é uma das capas mais bonitas que a gente faz nos últimos tempos, né? Tá porque é, e o que eu acho mais legal dela é exatamente essa essa, essa é, colaboração. colaboração eu também achei, né? achei muito e
3: funcionou,
0: né? funcionou demais.
4: Funcionou super, né? Não, e foi muito legal também porque o o Calenda ficou preocupado com o negócio da luz, eu falei, não, pô, isso é, isso é, é comigo, isso eu sei, é, sabe? Eu tava porque, assim, eu, eu fotografei ela primeiro, que é que foi muito importante. Aquela referência que você me deu era linda, era uma foto de moda, mas era uma menina maravilhosa, né, na hum, foto. Então, sabe pousar. Tipo assim, é, era modelo, não, era tipo assim, modelo. Era, é, modelo, era é. uma modelo, então, é, é. a referência sendo uma modelo é difícil, porque a luz que você ilumina uma menina modelo é bem diferente do que você ilumina gente normal, entendeu? É. E assim, que ficou maravilhosa na foto também. Que fica bonita, é. É. é, mas, mas é, é, é bem diferente. Então, tipo, assim, até para dar essa noção de luz do sol, sabe? Ou essa uma coisa assim, é, é mais difícil.
3: Eu não tinha tido o privilégio ainda de trabalhar com o Arthur, ou pelo menos não que eu saiba, pode, muitas é. vezes eu recebo fotografia, eu não sei de quem é. é. Pode ser que a gente tenha trabalhado <risos> juntos, assim, sabe? <risos> mas eu já, eu, eu lembro que eu fiz uma, uma, uma capa, eu fiz algumas capas juntando celebridades na minha carreira. É, capa de aniversário. Então ah, aquela
0: vareta de ferro das estrelas? Aquela eu não fiz. <risos> aquela eu não fiz.
3: Mas eu fiz algumas eu fiz o Hermes mas... Renato para a TV. Hermes e Renato E foi fiz. foda é. juntando. Exatamente, exatamente. É, só que eu em uma dessas muitas capas juntando muita gente é, eu eu falei olha você só precisa é muito simples assim o tripé tem que estar na mesma altura da ah. mesma direção e aí a pessoa mais ou menos no mesmo ângulo, precisa para não dar um defeito incrível, né? Uma é, coisa... Ah, o, o horizonte mais ou menos, né? Cara, não tem erro, vai ficar ótimo. Ah, o cara, beleza. Não, saquei, total.
1: <risos> Deixe comigo.
3: Com certeza hum. ele não fez nenhuma com tripé, provavelmente estava se baseando na altura dele mesmo, <risos> é, mesmo. Abaixava, descia e eu recebi e, pô, a gente não tem como você foto fazer fotografia de mega celebridade de novo. De novo. De né? 12. Então, é assim, eu tive que fazer um, realmente um milagre, eu dirigi usando as quatro pistas ali, porque eu tinha que resolver, não tinha a coisa, eu, eu era um funil, eu, hum. eu vi super problemático e resolvi, nunca ninguém falou que estava com cara de defeito, que tava estranho. Hum. não, a capa ficou linda. Então essa é uma preocupação, sempre que tem uma montagem. Aí eu falei, olha, eu já fiz Arthur.
4: muita montagem já, então, sabe, já sabe, né? né? É. Então, só que
3: provavelmente as fotos, fotos de, de celebridade juntas, assim, eu já fiz, eu já fiz várias também.
1: Nossa. Mas eu, por exemplo, eu faço a parte de produção, né, as fotos todo lado, mas eu achei muito legal ter o contato com você direto, porque dá dá uma direção pra gente, é. né? Assim, né? Ah, não, fica melhor assim Preciso agora da plantinha assim ah. Ângulo tal, não uhum. sei o que Pra gente, ótimo, facilita né? muito o trabalho Pô, também Pois é,
4: eu também senti isso, sabia? Né? Assim, até porque eu acho que O seu trabalho é uma extensão do meu assim. Né? Super, né? É uma coisa, Então, uma continuidade então, tipo assim, É a visão de um Sendo encaixado e montado Exatamente. por outro Então é, é, e, e essa noção era muito clara na minha cabeça Que a gente tinha que fotografar com a mesma luz que eu fotografei ela, entendeu? E eu, eu fiz a foto dela imaginando uma luz meio de sol, ah. tudo bem que não foi, mas... Mas tudo bem. É, não, mas ficou... E ficou e é tudo isso. coerente. E aí, gente, eu quando saí para fotografar <risos> as plantas com a Melissa, a gente dirigindo o carro, eu montei o flash, <risos> a gente aí eu botava ela segurando a mesma altura que eu botei o flash na <risos> hora. e a gente é, parava assim, eu, eu, pum, é. fotografava, sabe? As as plantas com a mesma luz, com a e foi tão legal isso,
3: luz. Eu não lembro agora em qual momento, em qual etapa... Mesma aqui, a lente,
4: sabe? É, 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 é,
3: pois é, é, não é um detalhe, né? É, não,
4: Nossa,
0: é importante. importante. É técnica, né? É, é, pois é. é.
3: é. 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 Aí Ó. eles me ligaram em dado momento de alguma foto aqui também, eu achei tão legal isso. Fiquei pensando, putz, quanta, quantas vezes eu bati cabeça se tivesse tido essa ponte, assim, essa facilidade entre os profissionais. A gente, quantos problemas eu teria resolvido?
0: Então, assim? Isso é uma coisa que eu e o Alex, a gente conversa bastante, né? É que Claro, é muito legal ver a revista pronta, mas o processo é mais importante, né, Alex?
2: Claro, né? O processo é a sua vida, o dia a dia, é o processo, né?
0: porque a, a é, gente é se que diver... a gente vive né? é então é porque assim isso às vezes <coughs> é, e, e eu não falo de dessa publicação ou de outra não eu acho que é, no dia a dia mesmo a gente acaba se perdendo por conta do tempo né acaba fazendo pô tá é mais fácil isso aquilo quando a gente pega, engata, um trabalho bacana pra gente ver como é, satisfa é satisfatório. Tá lindo, tá... Mas o mais legal foi toda a produção é história, né? não, é, né? é, é, toda... Você
1: já sabe, foi mas... você que fez, você já sabe é, como tá. Exatamente. Não, mas eu, eu vou falar uma coisa, assim, não sendo puxar saco, mas... <risos> não, eu posso ter um pouco, eu tô na revista desde o número 4, então <risos> acompanhei alguma coisa dessa revista, né? Mas é assim, tem gente é, é, que faz com que a equipe... Flua e fica unida. Vocês dois são dois diretores que vocês têm essa característica, Sim. você entendeu? Vocês agregam, né? Porque é um trabalho Delegam, em equipe. Né? Eu acho que isso é legal, se se eu não faço o meu trabalho direito, o nome do Arthur está na foto, do Marcelo, é você entendeu? E hum, se, né? se ele faz, é o meu nome que está tá. Exatamente. Então, assim, é, é um trabalho em equipe que está um do lado do outro e eu vejo, né, de experiência de trabalhar em outros lugares, que isso é uma característica de vocês. Uhum. E a gente tem que falar e reconhecer isso, é. porque é legal. Tô, tô. Né? E faz diferença.
3: Tinha uma, uma diretora de arte, é, a Taciana Barros.
2: Taciana, minha primeira chefe. É
3: demais. Ela falou uma vez para mim assim, servimos bem para servir para alguma coisa.
0: <risos> Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu, Gente, então, essa revista ficou demais para quem está escutando a gente. É, vou lembrar de novo vou postar a, a capa da revista no Instagram e se tudo der certo eu vou montar o que era a capa o que foi a foto e depois colocando em camadas até chegar no resultado final
3: que legal isso hein? sim Você
0: se dá... tudo é, der tudo é certo é se eu não ficar Norte com preguiça manha, né <risos> Norte manha. Eu, eu,
3: eu eu te ajudo nisso se eu tivesse tempo aí eu 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 te ajudo a não a gente tem, faz tem um vídeo né Montando as
0: coisas. Opa, maravilha, legal, maravilha. Né?
4: stop motion,
3: né? É, uma, Exa um, uma coisa no clima.
0: Assim. Mas eu queria falar o seguinte, para essa capa aqui dá certo, do jeito que deu, que ficou fantástica, é, eu acho que tem muito, claro, do trabalho de vocês, mas de experiência também, né? Isso que eu queria ver agora com, com vocês, porque assim, eu conheço... Na verdade é mentira, eu conheço de todos vocês bastante coisa, <risos> mas eu quero, que o nosso, eu quero que os nossos ouvintes saibam é, o que que aconteceu, o que, como, o que, como a vida trouxe vocês até esse momento, né? Vou começar pelo Arthur, porque depois... Ele é tá...
2: carioca, cara. <risos> <risos> cara é Primeiro ele, tá, ele tá longe de casa, né? você é, tá longe de casa. Eu vou, é, come...
0: né? eu vou começar pelo, Ar... pelo, pelo Arthur, porque o, o... é que o Arthur e a Melissa, na verdade, eu conheci na mesma época. Né? Eu, quando, eu, quando eu cheguei na época negócio, que tipo, foi 2010, cheguei em 2009... Foi em 2010, né? Que você fez o meu é, primeiro foi 2010, trabalho pra gente. Foi 2010, foi 2010. E hoje mesmo, o Alex tava é dando. comemoração de 10 anos sobre o trabalho do Olha é. Mas, <risos> parabéns
2: pra vocês. Um podcast baseado nisso. E
0: Temático. você tinha acabado de voltar de Nova York, né? 20... Quanto tempo você ficou em Nova York, Arthur? 12 anos. 12 anos. E o que, 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 que você fez lá, cara?
4: Cara, eu fui pra lá como fotógrafo, né? Eu trabalhei antes de ir pra Nova York, eu trabalhei no Globo. Quatro hum. anos. Contratado, assim, fotógrafo. E.
2: Isso que ano, cara?
4: Então, eu tava tentando fazer essas contas, eu, eu saí do Globo em 99,
2: uhum.
4: eu fiquei quatro anos lá, então eu entrei lá em 95, fui contratado em 95, uhum. fiquei um ano como frila. Aí acabei que enchi o saco de jornalismo assim, empresa grande, eu falei, puta, eu quero ganhar o um mundo, eu quero aprender mais do que só estar nesse mundinho aqui, sabe, uhum. de que é o que tem, é isso, você ganha o seu salário, fica quieto, não dá pra fazer muito mais. Não. Uhum. E aí, fui para Nova York, cara. Fui com a cara e a coragem, me matriculei num curso de inglês, para melhorar meu inglês, e, e, e mudei, cara. Terminei meu namoro, falei assim, cara, tô indo. Foi assim. Aí, passei lá, aí, fiquei 12 anos lá, mas, assim, tive o visto de. de como é que. É, de estudante, o primeiro uhum. ano. Aí, depois, eu já consegui o visto de jornalista, e uhum. fiquei com visto de jornalista 12 anos. É, trabalhando, tra trabalhando como correspondente de algumas uhum. revistas no Brasil e trabalhei muito lá também, consegui o um visto de trabalho, fiquei lá trabalhando é, montei meu estúdio, tive um estúdio durante cinco anos no Brooklyn cara, eu... eu e, e Nova York foi minha faculdade de fotografia, assim, meu master, não é nem faculdade, foi meu master, sabe? tipo, doutorado quase, trabalhei com as pessoas mais incríveis vivas na fotografia. <risos> Meus grandes ídolos, eu consegui trabalhar, tipo... Albert Watson é uma referência para mim na minha vida, no meu trabalho. E o uhum. cara foi o que me fez... deixar de ser assistente no Nova York e virar fotógrafo, entendeu? Porque eu trabalhei com ele e, tipo, foi foda, assim. Cara, e, e isso, de, de, de... ter tido essa experiência de trabalhar com outros fotógrafos lá nos Estados Unidos fez muita diferença. que tipo assim, eu aprendi, eu dei um... um, um um crescimento gigante e abertura de... Primeiro eu fui pra lá assim, fazendo, sendo fotógrafo e fazendo tudo, entendeu? Que era uhum. o que a gente fazia aqui no Brasil. Uhum. Você fazia... Você era Nova você York fazia... Que te focou. É, exatamente. Não, no começo nem tanto, porque também tava descobrindo um monte de coisa. Uhum. Mas era uma cobrança eterna de que tipo assim, o que, que você faz na fotografia?
2: Isso começou consistente desses caras lá.
4: É, eu comecei, eu fui pra lá e virei assistente dos caras, entendeu? Eu comecei até, o meu, meu, meu primeiro trabalho de fotografia foi de retocador de foto preta e branca olha que legal. no pincelzinho. No pincel, olha que Nossa, legal. lindo. Eu, eu revelava os filmes pro cara uhum. e retocava as fotos dele depois. Ampliava e retocava. Na verdade, ele que ampliava aquelas fotos das modelos lá que ele sabia e eu ia só retocando. Eu revelava o filme. Então, tipo assim, foi um crescimento gigante, sabe? E, e aí depois montei meu estúdio, trabalhei para várias empresas. E, e aí a, meio que a economia deu ruim lá, né? É, né? 2000, dois, é, foi dois 2009, 2009, 2010. É, é. Aí eu passei 2009, 2010 bem ruim de trabalho, assim. Eu, eu vivia, eu pagava para trabalhar, entendeu? Então meio que perdi, perdeu a graça para mim em Nova York. Aí tentei morar na Califórnia, fui para Califórnia... Fiquei um tempo lá na é Califórnia, delícia, passei cara. quatro meses na Califórnia morando com um brother Los meu, um irmão
2: lá. Los Angeles mesmo?
4: Não, São Francisco. Puts.
2: E aí, cara,
4: é aí eu falei: não, vou pra ir. Fechei meu apartamento, deixei, subloquei, né? Meu estúdio tava com sócio, então eu deixei lá. Aí fui pra Califórnia tentar arrumar trabalho com meu portfólio de banho, não consegui um trabalho. A gente tá brincando. Aí eu fiquei lá jogando golfe e, tipo, <risos> São Francisco, bebendo um É, é, um
3: lugar maravilhoso. É um joga golfe até, nada, hoje.
4: Eu golfe até hoje. E joga golfe até hoje, E foi muito engraçado, porque aí, aí, assim, passei dois meses sem trabalho nenhum, fica lá vivendo na casa do amigo meu, que ele abriu a porta pra mim, que foi genial. Aí me chamam para um trabalho em Nova York, Aí volto para Nova York, passo uma semana, ganho uma puta grana e volto para Califórnia para jogar mais gols. <risos> para gastar esse dinheiro, né? Pra apostar com a galera lá, né? E porque eu estava meio desanimado com Nova York, achava chato.
1: Aí eu voltei para o Brasil.
0: Tá certo. <risos> Melissa, você eu acho que desde
1: 2009 mesmo, quando eu cheguei, né? Eu não, então não... você foi, no, no mês que você foi, foi quando eu vim para a revista. Uhum. Foi junho no maio que você de... entrou
0: na revista não, não quando, quando foi para Portugal, Portugal foi Ai, quando
1: entendi, eu entrei é. na revista. Uhum. Aí quando ah, ele é. chegou já tinha eu, já tinha já o tinha... Fluxo.
0: Ah, já é. tinha a Melissa E daí eu lembro e daí eu lembro que o, o pequeno, José Pequeno, o diretor de arte lá falou: "Olha, ah, não, então você vai ter uma produtora, né? Para mim era um luxo porque eu nunca tinha trabalhado com produtora. E que fez toda a diferença. Mas você, Melissa, como você mesmo falou, você é formada em psicologia, né? É a tua primeira formação?
1: Da minha primeira foi artes plásticas. Artes plásticas. Sim,
0: é. Como foi essa mudança de artes plásticas
1: para psicologia? É, artes plásticas, é, eu me formei muito cedo. FAB. E fiz FAB. É, a turma da FAB, hum. né? <risos> só gente boa fez FAB. FAB, só gente fina. Só gente bacana. <risos> E, então eu me formei muito cedo e aí eu tinha decidido que eu ia fazer restauração na Itália E aí meu pai disse que menor de idade não mudava de país é, <risos> então, é, Ele tinha um ponto na verdade né? Eu acho atualmente como mãe com filho na mesma idade, acho prudente é, é. Né? Então eu tinha que fazer uma faculdade e aí eu decidi que eu ia fazer artes plásticas Que era o que estava mais perto e nisso eu conheci meu marido. Aí eu decidi, eu notei que eu não ia mais embora do Brasil. Ai. E aí, meu pai é psiquiatra, é um bom psiquiatra, bastante é. conhecido. E aí ele... Psicologia é uma boa carreira, né? Você tem seu consultório, quando você for mãe, manta o seu horário. Então, me convenceu, eu fiz a faculdade, eu sou boa aluna, né? Eu sou daquelas missão dada missão cumprida, né? Então fiz, me formei... Cinco pós-graduações, mestrado, fiz tudo bonitinho. Especialização em neuropsicologia, uma coisa bonita, assim. E eu trabalhava com uma coisa muito pesada, que é a criança vitimizada. E, e não é um mundo bacana, assim. E quando eu tive meus filhos, eu não segurei mais essa alta. Hum. Aí eu realmente, como diz um amigo meu, colou as placas, entendeu? Hum. Não, não dava, não, não tinha... Eu não tinha hum. nada que eu conseguia justificar internamente que meus filhos tinham a vida assegurada, entre aspas, mas assim, eles tinham acesso a uma família que ia cuidar uhum. bem, que não ia uhum. espancar, que não ia abusar, enfim, né, isso uhum. faz... E aquelas crianças não, e aí eu decidi que eu precisava mudar de área, e aí eu fiquei procurando cursos na internet, achei de produção de moda no Senac, <risos> e mudei de área sim, e aí eu comecei de assistente da minha professora... Uhum. No Senac, porque era tudo moçadinha, né? Na faculdade de moda, não sei o que, eu já era velha, né? E, e aí foi, e eu acho que foi muito... A minha formação me ajuda muito, porque assim, eu não sou mais mocinha, eu não sou deslumbrada com grifes e não sei o quê, então não, não tem... É trabalho, você entendeu? Eu respeito o trabalho de todo mundo, do jeito que eu pego a roupa eu devolvo impecável, porque é o trabalho da pessoa, né? Então... E isso acho que acabou fazendo alguma diferença, né? Então, o fato de ter feito artes plásticas me deu um repertório maior. Na hora que eu estou conversando com você, com você, eu sei do que vocês estão falando de, de, de referência. E foi assim. E aí eu virei produtora. Que legal. Uma ótima, produtora, de ótima produtora. Muito passagem produtora.
0: Muito obrigada, muito boa. Calenda, você. Você, é assim, você eu sempre escutei falar. Ótimo Na verdade, a gente ótimo. trabalhou bem pouco, né, juntos, né? É verdade. É, até, é. Trabalhos mesmo. Pra época negócio, a gente é. trabalhou pouco mais, assim, o Por Alex... Por que você não
2: chama ele, budinho Você não gosta muito do... <risos> <risos> Pô,
0: tá com problema, né? Eu é... melhoro. É Agora que... que você
2: conhece pessoalmente... Você é, que eu não,
0: é que eu não tenho dinheiro pra pagar o trabalho ah, dele. Okay, okay. Sabe, eu, eu não tenho seu
2: bordeiroca,
0: cara. <risos> <risos> Não, mas é que eu sempre escutei O, o Jairo Chamava bastante, trabalhava bastante Com Sim. você, né? E daí o Alex Começou, também chamava bastante Você. Eu lembro que a primeira capa que a gente fez Junto foi aquela do que era de uma faixa presidencial. Oh, Deus do céu, que, legal. que assim, é, foi legal, é uma mas bela capa, é, mas uma mano, trans...
2: é um homem visível,
0: um homem é. visível, é, tipo, e aquilo foi um trampo absurdo, Nossa. né? Porque mano, porque foi. Porque foi na época da, do, do golpe. Foi, foi. E aquilo foi um puta trampo, mano, porque assim foi achar o Calenda montou aquela faixa, é. foram de, a partir de várias faixas, é. né? Fundo, é. Eu posso até colocar também no Instagram, o que eu tô falando só para é vocês verem. Mesmo. É. Mas tem, o, tem uma moldura é. ali. Então, puta, foi um trabalho. Foi, nossa,
3: foi... Essa, falando em, em dirigir usando as quatro pistas, essa eu dirigi usando as quatro pistas. Porque também foi uma mistura de. Ilustração, porque não, acho que nem tudo tinha como. Pegar de fotografia, então uhum. parte foi pintado, enfim. Uhum.
2: Era uma biblioteca, né? Não tinha os
0: livros. Ah, é, porque é o fundo, Madeira. acho
3: que é o fundo oficial mesmo, né? Palácio, é, é né? não, não é.
0: não é. Eu peguei uma foto. Que né? parece. Que parece. Tá, okay. é, mas... mas funcionou, é um cara, era legal. Me fala um pouquinho da tua carreira.
3: Eu come... Na verdade, eu comecei como assistente de um ilustrador. E eu, eu, eu passava grafite limpo ali em papel assim era um original gigante ele hierografava e tal fazia isso ia todo dia não, não era remunerado o que ele aprender uhum. como Arthur eu fui lá assim para só com humildade sabe e, e depois eu engatei eu, na verdade eu comecei é, para resumir demais porque tem uhum. muitas etapas eu, eu cheguei a ser diretor de arte uhum. é, da extinta revista da 89 rádio uhum. rock então, eu e tinha, na verdade, éramos em dois diretores de arte. O Quinho. O Quinho, é, o Quinho era diretor de redação, né? e E aí, existia uma... Eu, eu tinha uma necessidade de ter capas legais e, sei lá, aquela história, o cara conseguia fazer uma foto do Chorão, mas, assim, ele, alguém levantava um pano atrás dele depois do show, fotografava o Arthur sabe, como esse tipo de coisa. E, e aí, você só eu tinha, sei lá, dois cliques. Ou três, às vezes. E eu queria que a capa fosse a melhor capa de rock nacional, tipo capa gringa. Hum. Só que a foto não vinha desse jeito. E como eu tinha é, uma noção do Photoshop, eu comecei a trabalhar no Photoshop, eu estava pensando esses dias era uma versão 2.5, é, se não me engano. Eu comecei uhum. na 3. Na 3? Então, <risos> e aí eu tinha uma noção, eu comecei a fazer as capas, os retoques e tal. E aí eu ficava satisfeito com as capas e eu fiz isso, eu acho que, em quase todas as capas da revista 89 daquela época. Da Quanto tempo,
2: semana. cara? Você ficou em 89? Quantas capas, a gente, pra gente imaginar?
3: Cara, putz, eu não sei. Mas isso foi uma coisa interessante, porque minha carreira começou assim. Eu era o diretor de arte, eu fazia o design, fazia o que vocês fazem. Isso, e, só que quando a revista fechou, eu continuei com o meu estúdio, a gente fazia outras coisas, outras publicações e tal. Só que as pessoas que trabalhavam comigo nessa época, o Quinho, não sei se o Adriano, o Clayton, talvez, não me lembro agora, talvez eles tenham indicado para alguém, mas eles falavam assim, ah, eu sei quem faz esse tipo de ilustração, porque nem sempre tinha dinheiro para fazer uma ilustração legal, e eu queria uma ilustração que fosse, meu, tipo de revista gringa. E aí eu fazia, claro que nem sempre ficava, hoje eu olho, não gosto, mas... Naquela época eu ficava satisfeito e publicava. E que eu não ia ter dinheiro para pagar muito mais que aquilo? É, naquela época o Bordeiro era, era pequeno, infelizmente.
2: Não é o do Budrinho. Não é que
3: nem Tudo mudou. E, e aí, é, pois é, e aí é, as pessoas que saíram começaram a me indicar. Ah, eu sei quem faz esse tipo de ilustração. O Marcelo ainda faz. Por isso que hoje, é, porque é muito raro no nosso mercado uma pessoa ser conhecida como uma coisa e como a outra. Porque como eu fiz muita capa para super interessante como ilustra com ilustração... É, para exame com ilustração, é, sei lá, eu fiz muita ilustração para capa de revista e, e parte dessas pessoas falavam, ah, eu sei quem retoca e resolve esse tipo de problema na fotografia, o Calenda, ele fazia isso uhum. na capa, nas capas da revista 89. Então começaram a me indicar, chegou uma hora que não, não dependia mais de mim, eu não parei de fazer o design, parei uhum. de ser diretor, de parei mesmo, uhum. porque eu ficava o dia inteiro fazendo esse tipo de coisa. E, e, e trabalho, você trabalha com uma pessoa, essa pessoa te indica, né? Uhum. E aí você vai indo, vai indo, vai indo. Eu fiz uma opção de trabalhar com o mercado editorial e não publicitário, por N razões, é, a despeito uhum. do dinheiro. A gente até conversou sobre isso. Conversamos uhum. as dores e as delícias do mercado de editorial e publicitário. Uhum. E, e foi assim, eu tô aqui até hoje fazendo isso, derivando disso aí.
0: Que legal, que legal. Bom, e com tanto tempo de carreira com os profissionais que a gente tem aqui na mesa, perrengue deve ter acontecido, né? Não precisa, vocês não precisam falar nomes ou citar nomes de publicações. Vou passar para Melissa.
1: Não, esse foi uma das raras campanhas publicitárias que eu fiz, eu acho que se eu fiz quatro na minha vida inteira, foi muito porque eu também fiz essa opção, né? Acho o mercado publicitário não é para mim. E aí eu tava trabalhando com um fotógrafo bastante conhecido, que tem um ego muito inflado tal. E a foto era no meio de um rally e a campanha toda era assim, mostrando pessoas que deveriam estar no lugar com... adaptadas a esse lugar. Então a foto era um carro de rally atolado no meio da lama toda e o modelo, no caso, ele estava, em vez de estar tá com qualquer coisa, ele estava fazendo escova no cabelo. E era assim, essa foto no meio do nada. Eu até fui paramentada de galocha, porque eu tenho medo de bicho. O fotógrafo estava
2: tá fazendo escova?
1: Não, o modelo, ah, o modelo. A, 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 a graça era essa. Em vez, tinha um lá, todo bravo, tentando tirar o carro e o outro que era o... Como é que chama essas coisas de rali? Que tem um que pilota e o, é o outro navegador. é o que fica... É, é o, o navegador, navegador estava fazendo escova no cabelo. E aí, tá lá, tá, não sei o quê eis que o modelo que fazia o navegador deu um baita de um chilique porque realmente o cabelo dele não estava bom e a gente não tinha energia elétrica para fazer escova e o cara disse que daquele jeito ele não ia mais posar para a campanha e foi aquela situação e eu falava, eu com todo o meu conhecimento de elétrica e mecânica, eu falava, não tem como ligar o secador na bateria. <risos> <risos> boa, Porque boa. Você boa. Tem então, uma, boa sei <risos> lá, eu assisti MacGyver, é, entendeu? O é, cara ia é, ligar um na batata, o negócio.
2: Eu vou fazendo um ar-condicionado é. ali, é. né? É. Cigarro, é. vai.
1: E foi um estresse de um é, tamanho. tem nesse
2: de cigarro, né? É, alguma,
1: alguma é. Alguma é. de A cigarro. chapinha tem. Ah, chapinha. hoje deve ser A chapinha tem. Hoje deve ter USB. Chapinha eu sei que tem, secador eu não sei. Mas foi um daqueles dias que eu, eu lembro, foi em Atibaia a foto. E aí eu voltei pra casa, sabe quando você sente, você fala assim, o que aconteceu hoje? <risos> o cara sabia, tinha, ele tinha o, o briefing da foto, tinha tudo. E o modelo deu um chilique mas daqueles assim o maquiador era ótimo, ele imitava aquela Daiane dos Santos, <risos> ele dava pirueta e falava assim, ai Bi, fica calma, você vai, notar, você vai sair com uma escova na cabeça, ninguém vai notar. Não, meu cabelo, esse foi complicado. Engraçado.
0: Você, Kalendo, vamos deixar o Arthur pensar mais um pouco. Tá bom.
1: É, cara...
0: Oh, não assim... pode ser trabalho meu, tá? Mas não, <risos> <piando>. não,
4: nossa... <risos> Puta, eu, então ferrou agora. <risos> não, eu,
3: eu tenho tanto perrengue, assim, é um pior que o outro. Eu vou, sei lá, eu vou até tirar um pouco, assim, porque tem até perrengues recentes, inclusive. Eu não, se eu falar, as pessoas vão, vão ou começar a chorar, ou não vou passar mais trabalho, não posso. É, não, pega o antigo, pega o antigo. Vou pegar o antigo, muito, muito bom, que é <risos> na época que eu fazia, eu fiz durante dois anos seguidos a capa as capas, os retoques de capa da revista Vip. Isso é uma coisa até interessante falar, né? Sobre a profissão. Muita gente achava que é, eu transformava as mulheres em gostosas. Todo, meu, era uma, era uma coisa... Tem alguma um, história, no meio de um show, uma vez, o um cara falou, "Ó, oh, o Kalender escreveu essa música, ele faz todas as capas da Playboy. Eu nunca tinha feito uma capa de Playboy na vida. E aí uma menina chegou na minha, no meio do show A música tocando Ela gesticulando assim Enfiando o dedo na minha cara Falando um monte de coisa que eu não estava ouvindo E brigando comigo Depois eu entendi Que ela, eu, era o cara que impunha os padrões De a magreza <risos> Só que não, não tinha nada a ver Eu falei assim, olha Só para esclarecer Isso foi depois, né? É, no, na saída do show Eu falei, retoco as
0: entrevistas Eu Playboy. faço as capas da
3: VIP <risos> é, seria ótimo. Né? faço as capas da VIP Não da Playboy E... E, assim, eu não sei como você vai reagir, mas as, aquelas meninas, elas realmente são gostosas. Na última capa, eu tirei o abajur que estava atrás dela. <risos> então, tipo, você me não desculpe, é gente. Eu, eu não sei, lide com isso, processe, processe vai, isso. vai com isso pra casa. E me perdi porque essa história... É, é, não, do perrengue. O perrengue foi fazendo a capa da VIP. Normalmente, as... as BBB, Paniquete, elas, eram, elas tinham um corpo assim maravilhoso, né? Então é isso mesmo, a gente... Eu, tudo bem, uma coisa na maquiagem que escapou, ah, tipo, não conseguiu tirar aquilo ali do lado, aí você vai lá e tira, alcinho do, do sutiã tá aparecendo, você vai lá e tira, aí... Ah, o cabelo tá... Aí você vai lá, arruma, mas assim... Freeze, menos frizz. Menos frizz, aliás, era um pedido frequente. E,
2: eu tomei peça todo dia, pro meu. Olha o espelho. Olha no espelho. Tá muito Olha frio no espelho frio aí, as atrizes,
3: as atrizes, as globais, elas não necessariamente tinham um corpo lindo. E tinha essa atriz que eu não vou mencionar. E aí essa menina, ela não é uma menina, não tinha o um corpo nos padrões só que é, eu e o diretor de arte na época achamos que realmente a fotografia ela estava muito bem estava muito bonita apesar de estar de costas tinha eu lembro que tinha uma coisa que a VIP não não mostrava bunda que mostrava bunda era a Playboy mas abriram a exceção porque a foto era realmente muito bonita e nossa ia assim ia vender porque estava bonito estava sexy mas era uma bunda nua não, não. Era uma bunda é, com... Não, pode, não podia, né? A VIP é foto sensual. Eu acho que... Um devia... biquinho, Eu acho que um é um short, eu um acho. Shorts.
1: É...
2: Calça. Bom
3: eu, se não me engano, um short. Eu não tenho certeza.
1: Bombaço?
3: Bom e aí baixo. a foto era linda, ela estava... A gente sabia que ia vender e estava sexy para os padrões que se usava na época. Hoje é um pouquinho diferente. É, então a gente tinha se adequado ali, tinha ticado tudo o que precisava. A capa é, assim, tinha, naquela época não sei se ainda é, é assim se a capa não entrasse na gráfica, pagava multa assim, tinha que entrar na hora certa que estava reservado ali então a menina tinha que assinar uh, a Autorização. capa é, ela não assinou porque ela não queria aquela capa ela não estava segura com a bunda no final das contas é, eu fiz um último tratamento acho que faltando acho que uma hora para a revista ir para a gráfica e a gente deu um close. Era a mesma foto, só que fechou no rosto. Obviamente não tinha resolução para aplicar. Com aquele zoom todo, foi um super retoque, sabe? E, e, e a capa foi só um rosto, na Eu não sei se eu poderia ter entregado tudo isso da VIP, mas acho que, tá umas, acho que as pessoas me perdoam, né, por esse detalhe. Ah, gente, tudo
0: bem. É a história da revista no Brasil. É, é isso aí. É mas é, eu acho é até é. para mostrar, né? Sim, claro. E, e o quão heróico... Sim, sim, é o, é o nosso trabalho Mas é o nosso
1: trabalho
3: A VIP trabalho. Existe, existe no online né online. Acho
1: que é online, é. Eu, eu fiz algumas mais, matérias Para a VIP E aí eu lembro que eu chegava em casa Meu filho era pequeno, pequeno assim Menos de 10 anos, eu chegava às vezes né Você vai na redação, te dão a revista sai a tua foto, não sei o que e eu chegava e era a felicidade dele quando eu ia na VIP. <risos> pra levar <risos> e, aquelas revistas E eu chegava é. e, e aí eu lembro que eu escondia embaixo do sofá as revistas pro moleque que ficava louco. É, pra ter material alegria.
4: pra botar no banheiro <risos> Era alegria.
1: Alegria. Arthur, cara, então...
4: Eu tenho muitas histórias, na verdade, É porque é, é tudo muito, às vezes, até corriqueiro demais no meu dia a dia, porque eu acho que na fotografia tem essa coisa, de, o perrengue é constante, assim, não tem um dia que não tenha um perrengue, entendeu? Porque você, eu, no meu caso, faço muito retrato, né? Hoje em dia eu faço retrato, eu, eu não faço mais moda, não eu faço produto de vez em quando, mas... Moda não, mas é, então é, é, um, é um perrengue constante para lidar com as pessoas, com os assessores, com hora tipo, é isso que a gente falou, é a é, é executiva tem, gasta uma hora e meia maquiando, mas tem dez minutos para fazer a foto, entendeu? Então, fudeu né? Tipo assim, no, fina, no final das contas, o que conta é a foto e ela me dá o menos tempo possível, uhum. isso Isso é, para mim, eu acho isso o, o, o consta mas tem umas coisas engraçadas que acontecem durante a nossa vida e profissional, né? Eu vou, eu lembrei de uma aqui agora que é tipo, é hilário, é, é trágico e cômico, né? Tipo assim, que eu fui fazer um, um, um anúncio, a gente, no Globo, na época que eu trabalhava, não sei se pode falar, mas pode, cara. no Jornal Globo tinha um departamento chamado Departamento Criativo, que era basicamente era uma agência de publicidade dentro do jornal, que tinha diretores de arte, atendimento, fotógrafos que produziam anúncios para clientes pequenos, principalmente de jornal de bairro, assim, que o cara ia lá vendia o espaço do anúncio e falava assim, ó, você paga 10% a mais desse valor e eu te dou tudo. Aí tinha atendimento, cara, lá três vezes, entendeu? Pegava o bri fazia, e aí o fotógrafo fotografava. Aí numa dessas me chamaram para fazer uma foto de moda com a menina de uma marcazinha de roupa de Niterói. Aí fui eu lá para Niterói fotografar e chego pra... Terra do
2: Bocotoca. Chego para é fotografar,
4: é, marcaram um o endereço, eu não sabia onde é, chego lá, o cara tá todo empolgado, consegui uma Ferrari amarela. Oi? Aí tinha uma Ferrari amarela, a gente fotografar a menina. Eu falei, pô, legal, tipo assim, curte aí. Comecei, fotografei, a menina sentada, na Ferrari, assim, tá, aquelas coisas dos anos 90. Né? E aí, é, Fiz a foto, naquela época era filme, a gente, três rolos de filme, fiz a foto e fui embora para o jornal, botei, marquei a foto que eu queria, e aí montaram o um anúncio, adoraram, não sei o que, aí na hora de retocar a imagem, o, acho que o diretor de arte fez um contorno em volta da menina, tentando marcar onde ela ficaria no anúncio, e deixou para os retoque, finalização da noite fazer, porque imprimiu o jornal no dia seguinte. Cara, quando sai o jornal no dia seguinte, só tinha mulher, não tinha Ferrari, ah, nada, era fundo branco
2: e <risos> a mulher é ah, Aí ele ah, é um... é um... é um
4: puta, é né? puta. Ah, vai explicar.
3: Não tem não, nem como
4: explicar tu, tu, não. Tipo, a menina assim, no ar, ó. Não.
1: <risos> a sainha é, Você fala, agora eu lembrei de uma. Você lembra uma foto que a gente foi fazer que chegaram dos dois personagens que pareciam ter saído do videogame dos anos 80? Sim. <risos> você Nossa. se lembra? Você olhava para mim e falava assim, mas eles não estavam sabendo quem eu fotografar. E eu falava, eu acho que ele se produziu para fotografar. Juro por Deus, cabelo do cunhos Eu dessa <risos> foto? Eu ligava para você e falava. Rodrigo, não tem o que fazer. É,
4: situação,
1: né? Sabe Stranger Things? Sei.
4: É, Isso então, são coisas que acontecem quando a gente vai fotografar. Por Deus, gente, tinha,
1: de lame, assim,
4: poner, eu, que... na negócio, eu tenho a honra de ter a Melissa, a honra e o prazer de trabalhar, porque, tipo, é alguém que eu posso discutir na hora, uhum. tentar melhorar. Porque, uhum. às vezes, quando eu tô sozinho, fotografando alguém que não... Sabe uhum. nada, é, é muito difícil, a produção ajuda isso, assim, de tentar melhorar um pouco aquilo. Eu, eu
3: achei engraçado, eu achei legal ele falar isso, que todo dia tem um perrengue. É básica é a nossa profissão, acho que de todo É, né? tipo, é aqui. resolver problemas. É, basicamente, a gente Ainda mais, mais
4: fotografia, é muito disso, as pessoas não têm noção, é tipo assim, é resolver problemas. É, as pessoas
0: não têm noção e todo mundo acha que entende. E, todo mundo,
4: e hoje, hoje, por exemplo, hoje eu passei numa eu pegar alguma coisa pra, de equipamento, hoje passei numa lojinha aqui no centro de São Paulo. Aí veio o cara me mostrar a luz, não sei o que... Não, que isso tem um... Falou um nome de um aparelho que eu nunca, ouvi, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Na minha na minha época era colorimeter, mas eu não uso mais color meter. Não, que vem que dá para medir a cor da luz. Eu falei assim, mas então tá, está me dando o problema, agora resolve pra mim, porque quem resolve isso sou eu, entendeu? Que, que adianta eu medir essa cor com essa luz aí, que não é a luz que eu uso, entendeu? Eu uso Entendeu? Mas é isso é muito Sim. engraçado, como tem muita. É. Todo mundo acha que.. É. Sai perfeito, não. não. Não, sai perfeito, não. É um puta nada, trabalho, é cara. Nada. Tem calenda tem, um calendar, tem... tem... É. é difícil resolver eu, tudo. Eu, né? eu fiquei... Quem vê pronto não sabe. Quem vê pronto não, não, tem não ideia. sabe, é. não tem ideia. Mas
3: eu, eu, por exemplo, eu não falei aqui, mas é normalmente uma fotografia, às vezes, é muito.. O é mais comum hoje em dia aparecer pra mim é justamente o problema. Então, ah, é. porque se a fotografia tá toda certinha, o cara manda para o CTI uhum. e resolve. Sim. mas Mas é, tem que... Putz, tem muita gente na rua. A gente fez uma capa assim, que tinha muita gente na rua. Não, na a gente apagou...
2: Um monte de gente. Reconstruiu o, o prédio, adaptava. Construindo o calçado, assim, É de uma foto gringa, né? Gringa. Construímos só o, o paralelepito. Não, o cara, assim, final, não, o cara super... tá com uma arminha na mão e tirou a arminha, formamos <risos> num joia. no joinha, o cara tá meio Bolsonaro, as na exatamente. mão. tirar esse dedinho. Tirou assim, um joinha. E, a, e o mais legal, é, é que, que é eu, legal. eu acho mais legal do meu trabalho,
3: quando a gente olha a foto no final, e é só uma foto. Boa uhum. foto. Sim, sim, sim. Mas é uma foto. Não tem, ah, ninguém me lembra que existe retoque. Uhum. Falo, Nossa, que bacana. É, quando não percebe o retoque é que está perfeito. É. Mas na minha, é, é, na minha é, concepção é, é isso. É, eu tive eu um entendi. chefe
0: diretor de arte, o Edu, Edu Brandão, que é um dos donos lá da Galeria Vermelho, que ele falou assim: o melhor design editorial é aquele que o leitor passa e nem percebe. Ele lê a matéria, Que é nem confortável, ser... né? Exatamente.
4: Já, 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 já... Teve uma época nos anos 90 tinha muito essas revistas que você tinha que virar assim, Nossa. sabe? Tem várias <risos> fontes sim. na mesma página. Porque... A David Carlos. Que de até Carson, visualmente David às vez Carson, vezes Carson. é legal, mas cansa, sabe? É, tipo, você... É, aí você fica assim, caramba.
0: Foi um movimento. Foi um movimento, né? Foi, foi. Vira a revista. A gente adorava, então, vai. Sim, sim. Eu gosto do David Carlos
3: até hoje. David Carlos sou fã, sim. até hoje. Eu fazia a revista 89... E aí ele foi chamado para fazer o um projeto gráfico da Trip. a Trip, é, eu fiz a Trip. Sei tô... lá, eu tinha 23 anos, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, acabou comigo. Eu falei, como que eu faço para chegar perto de uma coisa
2: dessa? Era foda.
0: Ô é. oh, Alex, é, pegar essa surpresa, é um perrengue teu. De diretor de arte. Putz, eu tenho vários perrengues. <risos> <risos> conta, conta só um, o último. Conta um bom, conta um bom. Mano.
2: Putz, eu tive um perrengue recentemente <risos> não muito recentemente mas com a Melissa e com o Calenda até. A gente fotografou um, uma perua, sabe? A Kombi não a a entrava no <risos> estúdio, amassou a Kombi. Que dó. O cara queria me cobrar a Kombi amassada Putz, E amassou porque, na verdade
1: Não, a Kombi entrava Porque eu fui dois dias antes, cacei Kombi na rua Tive que pagar 10 conto pro cara da Kombi Entrar no estúdio pra ver que a Kombi não, Era cabia. uma Kombi
2: rebaixada demais Só que a
1: Kombi né? era rebaixada e tinha um, ah, uma eu, valeta, calma, né? Aí era a gente saiu pra
2: comprar madeira foi comprar tá madeira, passando. tábuas Pra, pra fazer um, uma pontinha escorar. pra Kombi E a Kombi amassou O cara ficou mamorado, puto no fim das contas, a gente fez é, um puto trabalho, lembra? A gente Coitinho, cortou né? amarelo. É. E a gente não conseguiu usar a Kombi porque a nossa ideia era que o... Era um, a ideia era é, empreendedores que empurram o Brasil, saca? E, a, e essa foto era baseada na pequena Vincent Sunshine, acha, né? uhum. que é o pôster, eles empurrando a Kombi uhum. amarela. Então a gente achou a Kombi amarela, fizemos a foto, os caras empurrando, como se fosse o Brasil a Kombi mesmo, saca? Uhum. O Brasil estava em crise, tipo... E acharam que o povo ia ficar puto com o... Comparar o Brasil a uma perua. E no fim saiu a, não saiu a Kombi. É um trabalho. do cara um puto trabalho, lindo, não saiu a Kombi. Lindo. Ficou lindo é. e não rolou. E
1: a Kombi era linda.
2: A Kombi era linda do trabalho. <risos> tá foda não falar palavra, É difícil, é difícil. Porque como assim a gente não pode falar a palavra,
1: não? falei? <risos>
0: eu
2: acho que deve ter fácil. Não, querer. não, tudo bem, tudo bem. Eu vou colocar uns. Ah, tá não bom. Não tem problema. A gente nem põe. Não,
0: não mas. É...
2: Fala você, cara, o seu perrengue. o é, é, perrengue agora. É... Por que você se engoliu o seco?
0: Não, não. Porque, não, não, é desse, não, não, porque o perrengue de dele alguma... é dessa, cara. Não, não eu, eu não vou contar. Porque um... o perrengue tá na banca. É, eu vou contar um perrengue, mas foi meio. Puta, cara. É, eu que fiz, eu que, que caguei essa, essa vez. Tudo bem, vale também. O, quando eu tava lá em, em, lá em Portugal, eu era o diretor de arte de um jornal, né? E daí tinha um, é, Eu não sei como funciona direito esses, esses negócios de promoções, de promoção, né? De sorteio, nada. Então assim, um editor executivo chegou para mim, olha, amanhã, na última página, tem que ter aqui um rodapé falando de um sorteio que vai ter para voar de helicóptero pela Ilha da Madeira, não sei o que e tal. Se vão sortear seis pessoas ali e tal. Eu falei, ah, não, beleza, né? E, e isso é tudo, o governo participa para chancelar, auditar, não sei o que e tal. Então, beleza tal, tal, ah, não tem problema. <risos> e eu não sei porque, eu acho que, é, eu lembrava disso, que eu tinha falado isso, mas eu acho que caiu a primeira página do jornal, teve tive que refazer tudo. Eu esqueci de pôr esse rodapé. E o que acontece? O sorteio tava, era válido ali. Já estava valendo e ninguém sabia do sorteio. Putz. Daí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu sei do sorteio eu vou avisar minha mulher que também sabe. A gente vai ligar e vamos, viajar, vamos passear de helicóptero. No outro dia só foi eu e minha mulher de helicóptero viajar pela ilha. Vai ser é a melhor história.
1: Você
0: perrengue, cara.
1: Isso é quase um é golpe, né? É. Isso
0: é quase um golpe. Não, não, mas, é. mas o jornal mas teve um perrengue comigo.
1: Mas... Nossa. Poxa, e nossa. o jornal sabe que
0: você foi. Você é o perrengue, cara. Você foi vítima dele, você causou Muito ele. Demais, demais, mas boa, né? enfim, eu pedi bastante desculpa para o pessoal do jornal lá, eles entenderam. Mas fez o passeio. Mas fez o passeio. <risos> e, foi, e foi ótimo, né? Foi fantástico. É. Fechamento nosso de cada edição. Gente, eu vou fazer o seguinte agora. Estamos é, chegando no final do nosso podcast, mas antes disso eu queria perguntar de vocês uma dica, né? Pode ser cultural, pode ser etílica, pode ser <risos> qualquer dica é para os nossos ouvintes aí, vindo de vocês que são pessoas super instruídas e bacanas. Vamos começar por Calenda.
3: Pode ser. Eu vou, eu gosto muito de de ler, né? Então, eu é, recentemente li um livro da Shirley Jackson, que é Assombração da Mansão Rio, que é um clássico do, do terror, é um livro de 59. E na Netflix agora tem uma série que é inspirada nesse livro, que se não, é, é outro nome, acho que é A Maldição da Residência Hill. e Mas eu acho brilhante, é uma série realmente... É, ela é de terror, mas no fundo ela só conta a história de uma família disfuncional assim, sem querer pro lado da psicologia mas ela a, o pano de fundo são eventos paranormais é tão bem feito a direção é legal ela é, dá susto então eu acho que tem de tudo porque o terror ele é muito delicado eu, eu apesar de gostar eu, eu acho que a versão cinematográfica é sempre um perigo a chance de virar do terror virar comédia assim é gigantesca hum. Então, mas isso é, é, foi feito, assim, com muito cuidado, muito bom gosto, sabe? É como, de certa forma, fazer um paralelo até com a, o, o, o Iluminado, né? Do Stephen uhum. King, que o Kubrick que fez é uma bom. versão cinematográfica que não tem muita coisa, assim... Na verdade, não tem as partes que estragariam o filme. Uhum. O Kubrick também é um gênio, aproveitou aquela história muito bem e fez uma versão maravilhosa, né? Que não tem nada a ver, assim,
0: Só do...
2: tem a ver alguma coisa... Doutor Sono, né?
3: O Doutor Sono. Então, isso é interessante você ter falado do Doutor Sono, porque o Doutor Sono, inclusive, eu estou em 80%, tô acabando o livro. É, não assisti o filme ainda, mas a direção do Doutor Sono é desse cara que fez justamente essa série que, que eu estou indicando. Hum, que legal. Esse cara dizem que é um talento, apesar do Doutor Sono não ser uma anonimidade, essa série eu indico porque. O filme, né? Muita gente fala mal, eu já vi muita gente falando bem também, mas essa série, assistam, por favor. Tá bom. Qual é o nome da série? Uh, eu a uh, vocês vão ter que dar uma busca ali mas eu acredito que seja a maldição da residência
0: rio
4: no Netflix no Netflix okay, ou vamos... na Netflix depende do, okay, muito bem
0: Arthur você tem
4: cara eu tenho eu tenho uma dica que recentemente eu achei no no na, 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 na loja da Apple né foi um prazer achar para mim que é Chai Natal que eu acho que é um filme clássico que é genial do Polanski, né? Acho e eu e como sou fotógrafo é tipo é uma é uma referência para mim da vida toda, assim que é tipo o um enquadramento é perfeito, a produção é linda, a luz é linda, é tipo e, eu, e, a, e a história é muito boa, é, é, é meio pesada, mas é, é, é genial. Então assistam se puder.
0: Muito né? tá. bem. E você, e você? Melissa? Eu vou ser duas.
1: Vamos lá. Eu sou viciada em documentários, assim, e para quem gosta de moda na Netflix ou no Netflix, está abarrotado de documentários muito bons. Mas tem um que eu acho que ele é mandatório, assim, quem trabalha com moda tem que assistir, que se chama The True Cost, que é muito legal, que é sobre a indústria da moda, o que que gera desde o trabalhador, desde o do consumo, o descarte, é... Genial, muito bem feito. E agora, para alegrar a vida, eu vou te dizer que assim... Minha vida mudou depois que eu conheci a Frank e a Grace no Netflix. É demais, <risos> é demais, é muito bom, é demais. Aquilo é, demais. é uma das melhores é coisas, demais. o prazer é. de chegar em casa e encontrar essas duas malucas, Sim, é...
2: E é curtinho, é curtinho, é, 20 é, é minutos,
1: é, é, você se diverte, é, é, é a sabe Fonda, assim. É de fundo
2: que é maravilhoso. maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou te contar que duas, me deprime, duas, que é.
1: eu faço a conta e falo assim, cara... Ela tem 30 anos a mais que eu e tá assim, eu tô uma merda, sabe assim? <risos> deprime um Obrigado pouco, demais. mas é maravilhoso.
4: É demais mesmo.
0: Eu vou falar aqui do meu... A minha dica é o seguinte, eu gosto muito de música, mais do que de música, eu gosto de rock. Né? E tem uma banda que eu, que eu sempre gostei, tudo mas conhecia bem pouco, né? Porque geralmente escutava só o Best Of, que é o Sonics. É uma banda de garagem dos anos 60, que flerta um pouco com o surf music, né? Tudo que estava rolando naquela época, mas tem uma, uma sujeira nas guitarras muito boas. E daí eu descobri que o Spotify tem esse disease né, que eles fazem os artistas, e é fantástica a, a curadoria que eles fizeram do Sonics, né? Inclusive, tem em algumas músicas ali, tem shows de uma turnê, tem músicas de uma turnê que eles fizeram pelos Estados Unidos que o Ed Vedder, do Pearl Jam, assume as vocais. Que legal. Ah, e, é. gente, pra vocês que gostam de rock meia, mais cru, mais visceral, e ainda com uma pegada mais garageira surf music, Sonics no Spotify. Desisto, Sonics. É o Diziz Sonics.
2: A minha dica é que um filme, um documentário, que foi feito ano passado sobre o cinema Marrocos vai entrar agora em circuito, no cinema. Eu tive, o pra... quem dirigiu foi o Ricardo Calil, Tive o prazer de fazer o pôster, com a ajuda especialíssima do aqui do Calenda, que tratou a foto e fez a tag do cine, onde é o, o título do filme, Cinema Rocks. É a história do, do Cinema Rocks, que é um primeiro grande cinema de São Paulo, que fez o primeiro festival de filmes da América do Sul. E ele tinha sido tomado ali por moradores e populares ali, e no meio disso tudo, Teve a desocupação, é, PCC envolvido, é uma história muito interessante.
0: Legal. Bom, gente, estamos chegando no final do Cast, mas antes disso aqui, queria que cada um aqui falasse onde que, onde que uh, os nossos ouvintes podem ver o trabalho de vocês. Calenda, quais são suas redes, onde as pessoas te encontram? Ok. É, o meu portfólio, ele está...
3: No, no meu site, que é o meu estúdio, apesar de hoje em dia ser... É assim, eu tenho um estúdio que quando eu preciso de um serviço ou a demanda é muito grande, eu chamo outros profissionais, né? Uhum. Mas, basicamente, eu faço é, 98% do trabalho hoje. Mas é o Estúdio Revolut. Uhum. Isso, estúdio em português mesmo, Estúdio Revolut. Então, no Instagram é Estúdio Revolut com Temudo. Uhum. E eu tenho o um site, o www.revolut.com.br, que é basicamente a mesma, são os mesmos trabalhos só aqui em uma outra plataforma. E eu vou, inclusive, dar o meu Instagram pessoal, que eu curto muito fotografar a cidade de São Paulo de uma maneira ligeiramente artística. Quando eu viajo, claro, fotografo outro, outros lugares, mas eu gosto de alterar as cores, tudo pelo celular. Eu me divirto fazendo isso, apesar de não fazer com tanta
4: frequência. Então, vou passar. É o calenda Muito bem. Arthur, você. Então, eu tenho o site, né? Que seria www.artornobre.com. É só com, não
2: é BR. Tá? E tem o. O cara ah,
3: meu em Nova York, né? É. É, Nova
2: ele fala e tal melhor que o Budrinho é, é. Agora pensa, né? Ele
3: fala, pô, o cara tu, começa contando,
4: eu morei 12 anos em Nova York e caramba, eu fui, passei 15 na Vila Mariana. Não, 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 não. E tem o Instagram também, que não é muito atualizado, é uma coisa que eu tenho recentemente, na verdade, estou tentando atualizar conforme consigo, que é o arroba Arthur Nobre foto, com PH, no final. Foto, uhum. foto com PH. Com
0: ph. É. Muito bem. Melissa, e você?
1: Eu sou malache, eu não tenho. É na Uma, banca. Na cara. Claro que tem. Não, claro que é só olhar o nosso,
3: né? Vai
0: ver o seu trabalho. É, exatamente. Você é, pode ver os trabalhos da época no, negócios.
1: No, no Instagram, da Pegni da, 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 da Época, época negócio, Negócios. Assim, nas, é. bancas nas bancas, né?
0: É, tem o dedo da Melissa é, aqui.
1: Eu não tenho nada disso.
0: Então, maravilha. Gente, então, muito obrigado. Gostei Obrigada muito aqui da conversa. E agradeço muito a parceria de vocês. Obrigado, Obrigada, viu? Cara. Obrigado. Valeu, obrigado valeu, obrigado valeu, valeu. pelo
3: convite. É. Obrigado <risos> pelo convite do trabalho, o convite de estar
0: aqui no podcast.
3: Opa, virão outros não. então. Ah, valeu, tá. gente. Valeu, obrigado. Tudo.
0: Beleza.
1: Tá. Obrigado. A é um podcast produzido por Rodrigo Budrini e Alex Vargas Cassalho. Acompanhe os novos episódios no nosso Tumblr, artmanhacast.tumblr.com e siga-nos também no Instagram, no arroba artmanhacast.